0: Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 3 octobre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et Christophe Mallet. Et au cours de ce programme, le journal des Sports est en coup de projecteur sur les référendums du 14 octobre prochain. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les pompiers continuent de lutter contre les incendies incontrôlables dans diverses régions du pays. Les habitants du, de la région du Kippsland, dans l'état du Victoria, doivent quitter les lieux après qu'un feu de brousse incontrôlable ait plus que triplé en ampleur. En nouvelle galles du Sud, les régions du Greater Sydney, de Hunter et du Nord-Ouest sont également sous alerte de risques d'incendies extrêmes, tout comme les Upper Central West Plains et le Far South Coast, un avertissement est également en place pour le Mount Tana à Lika, en Tasmanie, les résidents étant invités à partir immédiatement. Des interdictions totales d'allumer des feux sont en place pour ces endroits et les régions environnantes. Le commissaire du New South Wales Rural Fire Services, Rob Rogers, a déclaré sur Channel 9 que les pompiers de l'État avaient une journée difficile we've got some 82 fires burning across new south wales 16 of those are not contained the ones that we're most concerned about are uh, the fire near mud north of mudgie uh yesterday that burnt through a number of uh, outbuilding structures uh we're going to be really watching that closely today because it's going to get some really nasty weather we've got fire bawley point in the shoalhaven area that we still don't have full containment on that fire and also a couple of fires in the snowy mountains area les économistes estiment que les taux d'intérêt resteront probablement inchangés lors de la réunion de la Reserve Bank of Australia ce mardi après-midi. Les Australiens devraient être épargnés d'une nouvelle hausse des taux après 12 hausses au cours de la dernière année. Le PDG de Yellow Brick Road Home Loans, Mike Bouris, a déclaré sur Channel 9 que l'inflation est en baisse.
4: I think the, the RBA will hopefully, look at it and say that the inflation is going the right direction. So whilst in the last inflation number, it kicked up a bit, a little bit more than they expected, there was a lot of extraneous events that made that happen. So I think they stripped those out and it's still heading in the right direction.
0: Le Premier ministre Anthony Albanese affirme qu'un grand nombre d'électeurs indécis voteront oui le jour du référendum. Cela survient alors que le vote anticipé s'ouvre dans tous les états et territoires. News Poll et Resolve Political Monitor ont tous deux suggéré que le vote du non est largement en tête. Anthony Albanese a déclaré à la radio ABC qu'il s'attend à ce que à ce grand nombre d'électeurs in des vote oui le jour du référendum
4: it, it is certainly winnable, and what I get, including from the volunteers who I met with in Hobart yesterday afternoon, is that when people have those one on one conversations with people about what the question is, when I myself have pointed out to people sat down with people and asked them to read the question, people who are either undecided or soft no voters uh, declare, yeah, that's fair enough. This is the right thing to do. Les principaux membres
0: de la campagne du non ont pris la parole hier lors d'un rassemblement à Perth. Les éminents militants du non, Jacinta Price et Warren Mundine, étaient présents, ainsi que le directeur du groupe Advance Australia, Matthew Sheehan. Madame Price déclare que voter oui pour la voix autochtone au Parlement ne correspond pas aux valeurs australiennes.
3: We do not want to see our country divided along the lines of race. We do not want a future uh, where our children aren't proud to call themselves
0: Australian. Yes. That's not the
3: Australia that we've grown up with and that we have loved.
0: Ailleurs dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé a autorisé un nouveau vaccin contre le paludisme. Le vaccin R21, développé par des scientifiques de l'Université d'Oxford, n'est que le deuxième à être créé. Le directeur général de l'OMS, Tedros Gebreyusus, affirme que cela marque un tournant dans le traitement de la maladie. Dans
2: les zones avec la transmission de saison, by 75% in the 12 months following a three-dose series of the vaccine. A fourth dose given a year after the third was shown to maintain protection. As a malaria researcher, I used to dream of the day when we would have a safe and effective vaccine against malaria. Now we have two.
0: Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins insiste sur le fait que les espoirs du Léba d'obtenir un troisième mandat lors des prochaines élections n'ont pas été affectés par le fait qu'il ait contracté le Covid-19. Cela survient alors que le vote anticipé s'ouvre en Nouvelle-Zélande plusieurs jours avant le jour du scrutin du 14 octobre prochain. Hipkins a déclaré à TV New Zealand que bien que son absence de la campagne ait été frustrante, il s'attend toujours à un résultat politique positif positif. Pour le parti travailliste. we're still getting incredibly
3: strong support on the ground um you know our door knockers our phone canvases they're reporting back that uh, you know there's still a lot of goodwill out there there's still a lot of undecided vote
1: out there And of course it's frustrating that i can't be out there speaking to some of those undecided voters um, but i'm hoping that i'll be able to reach them you know in a, in a digital uh, forum in the next few days
0: matt gets an élu. Trumpiste dépose une motion pour destituer le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Goetz, qui est en conflit avec McCarthy depuis des mois, a déclaré qu'il déposait une motion qui forcerait un vote pour destituer McCarthy de son poste de président de la Chambre des représentants. Kevin McCarthy, je rappelle, est parvenu à négocier un accord avec les démocrates pour éviter le « shutdown ». Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert à l'envoi en Haïti d'une force multinationale pour aider la police dépassée par les gangs. Les précisions de Jérôme Bastion pour RFI. Son rôle sera d'apporter un soutien opérationnel à la police haïtienne pour lutter contre les gangs qui sèment la terreur, notamment dans la capitale, Port-au-Prince. Parallèlement, un embargo sur les armes légères est décrété. Cela faisait un an que le Premier ministre Ariel Henry et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le réclamaient. Écoutez la déclaration du représentant permanent du Brésil auprès des Nations Unies, Sergio França Danese. Le Brésil est le pays qui préside le Conseil de sécurité.
2: D'emblée, nous voulons réaffirmer la fermeté et l'importance du respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité d'Haïti. Il est absolument impératif de traiter les causes structurelles sous-jacentes à la violence et à la vulnérabilité du pays. Il est évident aussi qu'un large consensus politique national en Haïti est urgent et irremplaçable. Cette mission de soutien doit assurer les conditions de sécurité pour que le peuple haïtien puisse reconstruire les institutions démocratiques et administratives de leur pays et reprendre l'activité économique. Il doit être clair, en tout cas, que c'est la prérogative des haïtiens de trouver leur propre chemin. Sans une solution politique haïtienne basée sur un processus électoral libre, juste et transparent, aucune assistance en matière de sécurité, d'aide humanitaire et d'aide au développement ne garantira un succès durable.
0: Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie, à Perth, il fera 19 degrés, Adelaide 20, Melbourne 22, Hobart 21, Canberra 28, Sydney 33, Brisbane 27, Darwin 33 et à Alice Springs maximal de 35 degrés. Voilà, fin du journal de ce 3 octobre. 13h et 9 minutes sur les ondes de radio SBS. On passe au journal des sports en compagnie de notre collègue Christophe Mallet.
1: Journal des Sports et on débute avec euh, du football et les résultats de la septième journée de Ligue 1 en France. On va revenir sur tous les résultats euh, en match avancé. Vendredi, Lens a battu euh, Strasbourg sur le score de 1 à 0. Lens, euh, on y revient dans quelques instants tout de suite après euh, le championnat. Euh, il joue la Champions League ce soir contre un adversaire qu'ils connaissent, Arsenal. Mais on en reparle dans quelques instants. Samedi, euh, Clermont qui tient le score contre le Paris Saint-Germain, 0 à 0. Et Marseille qui perd contre Monaco, 3 à 2 euh, en principauté. Les matchs de dimanche. Reims a battu Lyon sur le score de 2 à 0. Match nul entre Nice et Brest 0 à 0. Lille est allé battre Le Havre sur son terrain 2 à 0. Toulouse va bah, mettre sur le Score de 3 à 0. Lorient perd sur son propre terrain face à Montpellier. 3 à 0. Et Rennes qui bat Nantes dans le défi breton. Euh, Rennes qui bat Nantes non sur le score de 3 à 1. Au classement, c'est Monaco qui est en tête avec 14 points devant Brest. 14 points également. Reims est 3 Nice est 4e et le Paris Saint-Germain est 5e. Et d'ailleurs, ce quintet à la tête du, du championnat de France était presque imprévisible. Presque bien étrange pour Hervé Penot, consultant foot.
3: À RFI. Ah, très étrange, parce que personne s'attendait à voir une équipe comme Brest, par exemple, à la deuxième place du classement, même Reims, hein, qui est une, une équipe euh, logiquement moyenne de notre championnat. Donc, ça veut dire que certains clubs bossent bien, mais d'autres bossent beaucoup moins bien, et notamment sur le recrutement. La manière dont l'été s'est passé, par exemple, à Lyon, c'est le symbole d'un désastre absolu. Depuis, il y a eu un changement d'entraîneur, ça n'a absolument rien apporté. Donc, en fait, on se retrouve avec un nivellement des valeurs lié au travail, au bon travail de clubs qui, à première vue, n'ont pas grand-chose à espérer, et et puis d'autres qui sont quand même les caïdes de notre championnat et qui n'ont pas très très bien bossé ces derniers mois.
1: Voilà donc pour la Ligue 1, je vous le disais il y a quelques instants, le RC Lance, euh, donc les 100 et or qui affrontent Arsenal, une vieille connaissance. Euh, Arsenal en Champions League, vieille connaissance puisque les 100 et or les avaient battus en Champions League également. Mais c'était il y a 25 ans, les choses ont beaucoup changé depuis. Arsenal est deuxième de son championnat, mais ça ne fait pas peur à l'attaquant lensois, Florent Sotokar. Ils sont sur leur lancée euh, puisqu'ils sont invaincus. Ils ont pratiquement la même équipe que la dernière. On sait ce qui nous attend, mais voilà, avec notre on va dire, petite expérience en, en Coupe d'Europe. On va essayer euh, de les gêner au maximum. On était un peu les, les, les petits poussés de la poule, on va dire. Mais euh, voilà, on n'a pas de complexe à avoir. Le plus important, ça va être de jouer comme on sait faire maintenant depuis, depuis 3 ou 4 ans. Et c'est comme ça qu'on arrivera à, à avoir des résultats. Voilà, nous, euh, on n'a pas de crainte à avoir. On n'a pas de pression euh, supérieure à ça. mais on, on veut juste jouer notre jeu et montrer notre vrai visage comme on a pu le faire à... À Séville. Florent euh, Sotocap sur euh, RFI. Allez, les pages de rugby maintenant dans ce journal des sports, on parle bien entendu de la coupe du monde de rugby euh, qui se déroule en France. On a beaucoup entendu parler de l'Australie dernièrement. L'Australie qui est à la porte de l'élimination, qui a presque déjà un pied dans l'élimination, mais qui n'est pas encore éliminée. Le
5: point sur la situation de l'Australie avec Cédric De Oliveira. On est loin d'un titre mondial ou d'une victoire capitale dans un match couperet, mais alors qu'elle a réalisé le pire début de Coupe du Monde de son histoire, l'Australie peut se satisfaire d'avoir battu le Portugal. Une libération pour David Porecki et ses partenaires.
0: Je suis fier de tous les joueurs. Ça a été une semaine difficile pour nous, mais le fait de se remettre la tête à l'endroit en emportant une victoire comme celle-là est une bonne chose pour nous. Je tiens également à remercier nos supporters. C'est aussi difficile pour eux que pour nous. Mais ils se sont montrés à la hauteur, l'ambiance c'était excellente. Je suis juste content qu'on ait pu s'imposer en prenant le bonus offensif.
4: 34-14,
5: 5 essais pour les Wallabies face à des Portugais sans complexe. Enfin, une éclaircie après une défaite cinglante face aux Fidji et une débâcle contre les Gallois. Avec cette victoire bonifiée pour leur dernier match de poule, il reste donc un infime espoir aux joueurs d'Eddie Jones de poursuivre leur route dans cette Coupe du Monde.
1: On n'avait qu'un seul objectif après cette semaine, c'était de rester en vie. Et c'est ce qu'on a fait. Notre avenir ne dépend plus de nous, mais du résultat d'un match la semaine prochaine. Mes joueurs ont travaillé dur tout au long de la compétition
2: et je tiens à les saluer.
5: Personnage fantasque, le sélectionneur Eddie Jones cristallise toutes les critiques. Lui qui a été rappelé en catastrophe il y a quelques mois pour prendre en main les wallabies. Son choix de se passer de cadre et d'avoir rajeuni sa sélection à l'extrême interpelle. Résultat sept défaites en neuf matchs. Hué à chacune de ses apparitions dans les stades français. Jones garde la face et son adjoint Neil Atley a voulu atténuer sa part de responsabilité dans le naufrage australien. C'est toujours de la faute du sélectionneur. J'ai entendu ce qu'il a dit, mais tout le monde est responsable. Il y a des leaders dans l'équipe. Le staff est tout aussi responsable. Ce n'est pas la faute d'un seul homme. Eddie est fier et passionné par son rôle de sélectionneur. Il est dégoûté de ce qui s'est passé. Il veut vraiment arranger les choses et avancer. Double championne du monde et encore finaliste il y a huit ans. L'équipe de rugby à 15 est aussi moins attractive que par le passé. Elle souffre de la concurrence avec deux cousins de la discipline, le rugby à 13 et le football australien qui attirent les meilleurs espoirs du pays. Mais Eddie Jones se veut optimiste pour les années à venir.
2: Tout ce qu'on peut faire, c'est tenter de faire mieux. Notre équipe est très jeune et c'est un choix... Je pense qu'il s'agit des meilleurs joueurs de rugby du pays. Ce n'est pas un problème
1: d'envie, de travail ou d'état d'esprit. Mes joueurs sont de belles personnes. C'est juste qu'en tant qu'équipe, on n'a pas été assez bon. Mais si on continue comme ça, on va progresser.
5: Le calvaire australien va continuer jusqu'à dimanche prochain en espérant que les Fidji s'inclinent face au Portugal, ce qui serait une énorme surprise. Si l'élimination a été confirmée, les Wallabies pourront alors entamer leur révolution et préparer la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu sur leur sol en 2027.
1: Cédric De Olivera. Allez, aussi un coup de soleil sur cette Coupe du Monde, la performance du Chili. Même si de ce pays a été éliminé de la Coupe du Monde, c'était la première fois qu'il participait à ce niveau. Première fois également qu'il y a eu un match 100% sud-américain contre l'Argentine. C'était ce dimanche. Donc le Chili éliminé, mais avec le sourire, comme nous explique Léo L.
3: Chanter l'hymne de son pays, le Chili, dans un stade d'une Coupe du monde de rugby. Un moment unique, hors du temps, pour Thomas et les quelques milliers de Chiliens présents.
1: Je ne sais pas comment décrire ce que je ressens, c'est une sensation incroyable. C'est l'un des plus beaux moments de ma vie, j'adore. Je suis avec mes amis d'enfance, c'est plein de
3: Chiliens, plein de joie et de gentilles personnes. J'adore, j'adore. Et il peut, d'autant plus que l'un de ses meilleurs amis joue pour cette équipe qui a réalisé l'exploit de se qualifier en écartant le Canada, puis les États-Unis absents d'un mondial seulement pour la deuxième fois. C'est
1: difficile contre les Américains, nous avons perdu d'un point au match aller, puis gagné de deux points au retour. C'est une immense fierté, la fierté c'est vraiment le mot du moment. Même s'ils ne gagnent pas, nous sommes fiers d'être là, les joueurs représentent bien les valeurs du Chili, se battre jusqu'à la toute dernière seconde.
3: Comme ce samedi avec cet essai pour l'honneur à la Beaujoire dans les dernières minutes. Alors oui, le Chili perd pour la quatrième fois en quatre matchs, mais il plaît à Francisca, une Chilienne expatriée en France, et Pierre, un Français venu de Rennes.
2: Malgré les défaits, ils sont très très bien joués. Ils n'ont pas fait le ridicule, et ça c'est important pour nous. Malgré qu'ils savent que le rival il est le meilleur qu'il il ils se battent quand même dans le terrain, et c'est ça qu'il faut
4: faire dans la vie.
1: C'est des équipes qui sont, entre guillemets, de deuxième division, mais c'est sympa d'avoir de des équipes comme ça, c'est intéressant de voir des équipes qui émergent, et qui permettent
3: de faire croître le rugby un peu partout dans le monde. Au Chili, ça grossit petit à petit. Là-bas, il y a moins de licenciés que de spectateurs venus voir les Condores face aux Pumas au stade de la Beaugeoire. Mais cela ne devrait pas durer selon Antonio Salinas, journaliste à la télévision nationale.
4: Le monde est très content au Chili, a été à la télévision ouverte, a été à ESPN, a été partout. Ils ont changé
0: l'histoire du rugby chilien. Il y a beaucoup de Chiliens qui ne savaient pas qu ce que c'est le rugby. Maintenant, les 17 millions de Chiliens savent.
3: Et ils connaissent désormais aussi le nom de Pablo Lemoine, le sélectionneur qui a tout changé pour le Chili. L'Uruguayen, trois fois champion de France en tant que joueur avec le stade français dans les années 2000, est arrivé en 2018. Il n'y avait pas d'infrastructure, les joueurs étaient amateurs. Cinq ans plus tard, avec les résultats, il y a un peu plus de moyens. Et les Condores sont devenus professionnels. Martine Sigren est leur capitaine.
2: Je crois qu'on peut repartir avec le sourire,
0: avec de la fierté. Nous n'étions pas à la recherche d'un résultat, mais nous voulions montrer la résilience de notre groupe. On s'est battu jusqu'à la dernière minute pour que les gens s'identifient à notre équipe, pour qu'ils se sentent fiers. On a tout donné. Donc je pense qu'on peut repartir à la tête haute
3: avec le rêve d'être de nouveau présent dans quatre ans en Australie.
1: Léo Alien pour RFI. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. À tout de suite.
4: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au 13h38
0: sur les ondes de Radio SBS, on va parler maintenant de référendum du 14 octobre prochain et vous êtes en compagnie de Mary Gilleva et de Christophe Mallet.
1: Aujourd'hui, dans le programme en français, on est avec Mary Julliver de l'AEC. On va parler du vote qui arrive pour l'Australie, dont tous les Australiens devront prendre part. Le référendum, bien entendu, sur la question de The Voice au Parlement. Bonjour, Mary. Bonjour, merci de me recevoir. Alors aujourd'hui, on va parler techniquement du vote. On ne va pas parler du pourquoi, du comment, de ce qu'il faut voter, etc. Mais on va parler du fait que, que ce vote, tout d'abord, est, est obligatoire, mandatory, comme on dit euh, en, en Australie. C'est une particularité australienne, quand même. Ça. Quand on est français, il faut prendre un petit peu de... ou Quand on, est, quand on vient de pays co comme la France, il faut prendre un petit peu de temps pour réfléchir au fait que le vote est obligatoire.
4: Oui, je pense que euh, l'Australie fait partie de, de quelques pays dans le monde où, où nous avons effectivement ce vote obligatoire. Uh, ça fait que uh, tous les trois ans, uh, on, on, on se rend aux urnes uh, pour les élections et uh, parfois aussi pour les élections partielles, si jamais il y a un poste qui se libère au, au Parlement, uh, dans le um, House of Representatives, et uh, pour un référendum. Donc là, c'est la première fois depuis presque un, un quart de siècle qu'on a un référendum, donc c'est quand même un moment important uh, dans la vie de société uh, pour les Australiens.
1: Et ce qui est important à comprendre aussi, et c'est tout le débat qu'on a avec les francophones. Alors, la, la Belgique c'est un petit peu à part parce que la, la Belgique c'est un pays où le vote est obligatoire également. Donc euh, les, nos amis belges comprennent, comprennent la, la problématique de tout ça. Mais ce qui est important à comprendre, à mon avis, quand, quand on parle du vote obligatoire, c'est qu'en fait ça, le, le vote peut être blanc. D'accord On peut exprimer son vote, on peut exprimer son vote d'un côté, de l'autre, on peut euh, spoil le vote, on peut aussi voter blanc. Donc en fait le choix est toujours là. Mais ça permet et ça un peu oblige chaque personne à faire une pause et à, se, et à réfléchir sur la question bien plus que de se dire « j'y vais ou j'y vais pas en chemin pour aller à la boulangerie
4: euh, ». Moi, euh, mon avis personnel, c'est que euh, si on a voté, on a le droit de se plaindre. Voilà, donc c'est un, bon euh, un bon point. Euh, oui, bon euh, oui. Ouais. Euh, et et euh, euh, pour moi, euh, c'est... C'est un petit moment qu'on prend, euh, comme vous dites, pour aller à la boulangerie et, et là, c'est un moment pour euh, participer dans la dans la société, dans la démocratie de, de votre pays. Alors, euh, euh, pourquoi pas? C'est un moment important euh, euh, de donner son avis à, à, sur, si, sur si, ce qui se passe euh, dans, 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 dans aux alentours de, de votre vie euh, à vous. Et c'est intéressant ce qui se passe là
1: aujourd'hui, parce que pour la communauté francophone en tant que telle, parce que si je prends nos amis suisses maintenant, ils ont l'habitude de voter, il y a les votations qui sont des référendums presque permanents, vous l'avez dit en Australie, il n'y a pas cette culture du référendum permanent, le référendum, le dernier référendum c'était il y a près de 25 ans, donc c'est aussi pour ça que c'est un moment important de comprendre les enjeux de, de la question, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord avec.
4: Ouais, bah moi, je pense que c'est un moment important et rare euh, dans la participation de la vie de société où le Parlement pose une question directe au, au peuple. Quelle opportunité? Euh, ça, On n'a pas ça tous les jours. Euh, et donc, justement, c'est le moment de, de bien réfléchir à, 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 à cette question et, et comment on veut euh, voir évoluer euh, no, notre société. C'est quand même euh, à, à, important d'être de, de, dans, dans la position de, de, de changer, de modifier la Constitution. C'est euh, un, un, une sorte de certificat de, de naissance pour notre, pour notre pays. C'est la, la feuille de route. Euh, et euh, tout ce qui se passe dans notre vie de société, les lois qui concernent notre vie quotidienne, euh, tout ça, c'est né dans les principes de la Constitution. Donc, euh, donc pour, pour changer euh, cette feuille de route, il faut bien prendre du, du recul et il faut bien réfléchir.
1: Et ce qui est important aussi de, de comprendre, c'est vous l'avez dit un peu dans dans, dans votre commentaire, c'est que l'Australie n'est pas forcément une enfin, c'est pas une république, c'est pas une démocratie directe où on élit son, son 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 leader directement, on va élire son député qui vont après se rassembler dans le parlement pour élire un leader. Donc c'est pas une démocratie directe dans ce sens-là. Mais aujourd'hui le gouvernement il pose une question directe à chaque
4: Australien. Oui et euh, et ça peut être il peut avoir... c'est pour ça que en fait c'est c'est pas évident euh, d'arriver à changer la Constitution. Pour changer la Constitution, il nous faut une, euh, ce qui s'appelle une double majorité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir la majorité euh, des gens sur l'échelle nationale qui ont voté euh, oui pour pour la question, mais il faut également avoir euh, euh, la majorité des gens dans la majorité des pays qui ont voté oui pour, pour changer la, la Constitution. Donc, euh, dans les 44 fois où euh, on nous a posé ces questions euh, depuis 1901, il n'y a que huit fois où, où la, la Constitution
1: a, a changé. Oui, donc c'est pour ça que c'est un moment très important. Vous l'avez dit, le dernier référendum, c'était il, il y a à peu près 25 ans. Dans une carrière, quand quelqu'un comme vous a, a, est ici, ça veut dire que des référendums, on n'en fait pas tous les quatre matins, comme on dit en français. C'est un moment important pour les IC
4: aussi aussi oui, effectivement. Euh, et donc, pour, pour gérer cet événement, euh, on, on a, nous, on, on fait bien notre travail de, 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 de bien euh, euh, regarder dans les archives de l'organisation. Euh, il se trouve que euh, l'Australie a failli avoir un, un référendum en, en 2013 qui a été annulé peu de temps avant, avant le, jour, le jour J. Euh, donc, il y avait pas mal d'archives pour, pour cet événement événement qui s'est pas qui s'est pas passé finalement euh, donc on a on a euh, eu pas mal d'informations euh, pour, pour à mettre à jour si vous voulez pour, pour bien euh, gérer cet, cet événement
1: et pour vous, personnellement, au niveau de, de l'AEC, c'est différent d'une autre élection, d'une élection qu'on a tous les trois ans Est-ce que c'est est -ce est juste une autre élection ou il, il y a quand même une petite saveur ou une petite odeur un petit peu différente dans un référendum euh,
4: Moi, je dirais que bien sûr, c'est différent. Euh, comme vous l'avez dit, on ne on fait, fait pas ça euh, tous les jours. Mais euh, l'AEC, on est toujours prêt à, à, à gérer les événements euh, qui, nous sont, euh, qui nous sont confiés. L'année dernière, pour la le, le, um, federal election, il y avait quand même, c'était dans un, un saveur, si vous voulez, de, de COVID-19. Donc, l'élection fédérale euh, de mai 2022, était, il y avait toujours cette, cette ombre, si vous voulez, de, de, de COVID-19 qui, qui a accompagné cette, cette élection, qui a tout simplement rendu la situa situation un peu plus complexe. Euh, pour ce référendum, on peut se déplacer beaucoup plus librement. Euh, donc, ça, ça nous aide et euh, on, est, euh, on sera bien sûr euh, prêt à livrer euh, l'événement le, le, euh, le 14 octobre.
1: Et sans parler des sondages, etc., mais on, on sent peut-être que. Euh... Et on le sait que dans notre communauté, dans nos communautés francophones en Australie, il y a différents niveaux de, de gens d'intéressement par rapport à, à, au vote en lui-même. Je veux dire, par là, il y a des gens qui ont déjà voté des, des, des dizaines, des quinzaines de fois. Il y a des nouveaux Australiens, il y a des nouveaux Australiens qui auront leur première chance de voter sur, sur ce vote. Peut-être juste en quelques mots expliquer pourquoi c'est important justement d'exprimer son vote et la chance qu'on a peut-être d'exprimer son vote sur un référendum tel qu'il est.
4: Bah, les Australiens euh, devront se, se livrer pour remplir leur le bulletin de vote le 14 octobre et bien sûr il y en a qui, qui, euh, qui vont le faire avant parce qu'en Australie ça c'est aussi euh, quelque chose qui est un peu différent par rapport à la France. Nous avons la possibilité de faire la vote euh, par, un, par anticipation. Donc on aura nos bureaux de vote qui ouvrent le 2 ou le 3 selon euh, il y a un jour férié euh, la semaine prochaine pour un euh, pour quelques États. Donc, il, il va y en avoir des gens qui, qui vont voter en avant. Euh, il y aura d'autres qui vont voter par correspondance. Et, mais la plupart, on attend qu'ils arrivent, qu'ils se présentent, peut-être pour leur euh, Democracy Sausage, le 14 octobre, dans leur quartier. Ce qui est différent, bien sûr, pour, euh, une, pour un vote dans un, un référendum, c'est qu'on écrit yes ou no en réponse à la question et, et pas avec des chiffres comme on a plus l'habitude de faire pour, pour les élections. Donc pour, pour um, les élections pour le Sénat et pour le um, House of Representatives.
1: Ouais, si vous êtes un nouveau, un nouveau votant, ne pensez pas que c'est toujours aussi simple que de voter, euh, en tout cas techniquement dans un, dans un référendum. Des fois, les, les bulletins sont, sont beaucoup plus grands. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche, parce que c'était ma dernière question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on aura quand même des démocraties sausages Parce que ça... On en, rigole, on en rigole, ça fait rire un peu partout dans le monde, mais c'est tellement, tellement écrit dans, le, dans la nature du vote où il bah, y, y, y a les sausage sizzle qui se passent un petit peu partout autour des votes. C'est aussi important dans cette culture quand même.
4: Oui, ouais, bah moi, je, moi je trouve, euh, personnellement, moi j'ai toujours pris plaisir d'aller dans, dans, dans une école primaire près de chez moi. Et, et parfois, ça peut être un moment de rencontrer les, les gens du quartier, même peut-être de rencontrer des anciens profs qui qui sait. Euh, et il y a d'habitude, il y a Parents and Citizens Association euh, qui est là, qui tient un petit magasin pour vendre les Democracy Sausages. Euh, moi, personnellement, j'espère que j'aurai aussi droit un café. Euh, on verra bien. Ketchup ou oignon dessus? Ah, les deux pour moi. Et, ouais. et un peu de moutarde. Allons-y. J'ai vécu en France quand même.
1: <rire> Merci beaucoup de votre temps en tout cas. Et, euh, et bien, ça, ça éclaire un petit peu le, le pourquoi du comment il faut, euh, faut s'intéresser à ce vote, qu'on soit d'accord ou qu'on soit euh, pas d'accord, encore une fois. Et le vote blanc est aussi, euh, bien entendu, important si c'est votre décision.
4: Merci Marie. Merci beaucoup. SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts, sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au slash French ou téléchargez l'application SBS Radio.
0: Les pompiers continuent de lutter contre les incendies incontrôlables dans diverses régions d'Australie. Les économistes estiment que les taux d'intérêt resteront probablement inchangés lors de la réunion de la Reserve Bank of Australia ce mardi après-midi. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes radio SBS et passez une très belle journée. À très bientôt sur facebook.com slash sbsfrench